0: Quelle serait pour toi la définition de la politique Ce serait euh, une société de vivre ensemble euh, idéale. Mais tu vois, il y a les deux. Y a, on imagine cette société idéale et tout le monde a plein d'idées là-dessus. Et après, comment concrètement on peut mettre en œuvre cette société idéale Quels sont les, lieux, les leviers Quelles sont les actions et Pour moi, la politique, euh, le politique, c'est ça. Il suffit d'avoir une vision, il suffit d'avoir des rêves, euh, des idées.
1: Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Mel Pencalette, rêveuse, professionnelle et créatrice de ce podcast Le Parcours du Rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. Êtes-vous prêt à découvrir la politique sous un nouvel angle Si je vous dis que la gentillesse, la créativité, la douceur et la poésie peuvent faire partie du champ lexical de la politique, est-ce que vous me croyez L'enthousiasme et la transmission de Delphine m'a fait grandir pendant une heure. Je vous souhaite une belle découverte de cet épisode. Bonjour Delphine Bonjour Je suis euh, ravie de t'accueillir dans, dans cet épisode de podcast. Alors, je vais expliquer un peu aux gens pourquoi j'avais envie de, de, de t'interviewer. Donc on s'est rencontrés cet été, et euh, quand on s'est rencontrés, euh, tu, tu m'as parlé de, de ton rapport à la politique. Et ça m'a inspirer, donner envie. En tout cas, c'était, je crois que tu es la première personne qui m'a euh, donné un regard d'émerveillement sur la politique. Alors, bravo déjà, pour ça, <rire> parce que vraiment la première fois que je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai !» Enfin, presque c'était la première fois que je me suis dit que je pouvais m'imaginer, pourquoi pas, faire de la politique dans ma vie un jour, alors Mais que ça oui. me semblait soit pas du tout accessible, soit chiant, si je dois être complètement honnête, <rire> j'ai une sensation qu'il y a un temps long qu'il que, que y a comme des impasses un peu partout, des jeux de pouvoir de partout et euh, en fait je me rends compte à quel point je suis aussi beaucoup 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 remplie de préjugés euh, et mmh. souvent bah, je crois qu'on a des préjugés quand on ne pas donc euh, bah, moi je ne connais pas la politique mmh. euh, et, et puis bah, écoute euh, la façon dont on t'en parlait je trouvais ça sympathique et <rire> je me suis dit en tout cas, mon envie dans le parcours du, du rêveur sur ce podcast, c'est d'interviewer plein de profils différents, d'aborder plein de thématiques différentes sous l'axe du rêve et des concrétisations de projets. Et j'ai eu beaucoup d'artistes, chefs d'entreprise, euh, voya des voyageurs et politiques. Ben, je ne l'avais pas en tête quand j'ai lancé le podcast et ça s'est présenté de cette façon. Et donc, ben, je suis vraiment ravie de t'accueillir euh, dans ce podcast donc je te remercie Delphine d'être là. Mais Avec grand plaisir. <rire> Et ce que je te propose, euh, c'est que tu puisses te présenter aux gens, euh, peut-être pourquoi pas par rapport à ce rapport à la politique, est-ce que tu aimerais qu'ils qu connaissent de toi en plus de ça Je te laisse libre de te présenter.
0: Oui, bah, merci Maëlle en tout cas de, de m'inviter. Donc euh, voilà, je suis Delphine, euh, j'ai 42 ans, je suis maman d'un garçon de 15 ans, euh, séparée, je vis seule et c'est un choix, et je travaille euh, parallèlement à mes actions politiques euh, dans un organisme de formation et d'insertion par l'emploi, et je suis chef de projet. Euh, ce que je peux dire aussi en termes de, de personnalité, c'est que bah, je suis curieuse, euh, rêveuse évidemment, passionnée, euh, à la fois solitaire et, et sociable, et puis euh, ouverte à, à toute forme d'altérité, euh, féru de voyage, plutôt, euh, plutôt en train qu'en avion. <rire> voilà. Et, euh, et, et je suis gentille, et je tiens à le dire et à le revendiquer, parce que je trouve que la gentillesse est, est une valeur qui est un peu malmenée dans nos sociétés aujourd'hui. Et euh, voilà, je pense qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de résistance pour être gentille, donc euh, voilà, c'est tout le contraire de, de la mièvrerie, donc j'avais aussi envie de me présenter comme ça. Voilà, et donc je fais, euh, voilà, je fais de la politique et, et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus euh, après. Voilà.
1: C'est sûr <rire> C'est le sujet principal euh, euh, de cet épisode et euh, bah, ça me touche beaucoup que tu, que tu te présentes en tant que gentille parce que <rire> on en a parlé ensemble déjà mais je, suis, je sais pas si j'en ai parlé euh, beaucoup sur ce podcast mais dans mes formations j'en parle beaucoup dans plein d'espaces et... J'ai envie, moi, de contribuer à un monde des bisounours où, en fait, on est gentil et, en même temps, on s'affirme et on peut faire plein de choses. Et, et euh, redorer euh, la gentillesse, euh, bah, ça me fait plaisir de l'entendre dans une présentation. C'est vraiment chouette. Voilà. Et donc, d'allier gentillesse et politique, eh ben, c'est un peu à contre-courant. Donc, <rire> je trouvais ça intéressant de le poser euh, comme ça d'entrée. <rire> Parfait. Euh, eh bien ce que je te propose, euh, j'ai des petites questions que je pose à tous les invités. Ce serait de savoir pour toi, euh, quelle serait la définition du rêve Alors, euh, la
0: définition du rêve, alors, pour moi, le rêve, c'est un peu l'occasion de vivre euh, mille vies, en fait. Hein. Moi, je suis une grande rêveuse et, et j'ai l'impression, euh, du coup, que ma vie a été euh, très riche, déjà. J'ai vécu... Euh, euh, voilà, des, des, des vies différentes. J'ai voyagé un peu partout grâce aux rêves. J'ai imaginé beaucoup de, voilà, beaucoup de possibilités. Et, euh, et donc, je pense que le rêve enrichit la vie. Euh, enrichit la vie. Et je pense en plus que quand on est bien imprégné de, de, de ces rêves, bah finalement, c'est un peu comme si on les avait vécus. Donc, euh, voilà, je, je, c'est pour moi extrêmement important de, dans ma vie de, de tous les jours. Et en plus, euh, je pense que quand on, on s'imprègne vraiment de ses rêves, quand on s'habitue à ses rêves en permanence, eh bien, ils il nous paraissent beaucoup plus accessibles. Voilà, on commence à imaginer comment les concrétiser, euh, comment ça serait si euh, on faisait telle ou telle chose ou on faisait tel ou tel voyage. Et, et donc, de s'habituer à nos rêves, c'est une manière de, voilà, c'est une manière de les mettre en place après plus concrètement. Donc, pour moi, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de, de contradiction entre le rêve et la réalité, entre le rêve et le, et le projet. C'est complètement articulé. Et, et après, bien sûr, il faut faire des choix. Il <rire> faut faire des choix parce qu'on voilà, ne peut pas tout faire. Euh, et donc, dans l'action, je pense qu'il faut après choisir hein, les rêves qui nous semblent les plus importants. Mais en attendant, on peut rêver à, à plein de possibilités. Voilà.
1: Donc, si pour toi, ce seraient euh, des rêves qui pourraient t'inspirer des projets c'est dans son sac que ça se passe un peu Voilà, c'est ça. Euh... Moi,
0: j'ai tendance à avoir, euh... à avoir euh, un peu mille projets en tête, donc à faire un peu mille rêves. Et, euh... Et, mais après, assez naturellement, on va dire, il y a les rêves qui reviennent euh, de manière beaucoup plus récurrente. Il y a les rêves qui sont un peu obsessionnels. Et je pense que cela, bah, en fait, c'est un bon indicateur pour se dire… Bah, Peut-être que ça, ça peut être un projet. Peut-être qu'on peut passer de l'autre côté et de voir comment on peut les mettre en place. Et, euh, et donc, voilà, c'est un peu comme ça que je nourris mes projets. C'est euh, en faisant confiance aux rêves euh, qui ne me quittent pas, qui ne me quittent jamais. Euh, voilà, ils ne sont pas seulement l'envie d'un instant, mais qui vont comme ça me, voilà, me, me parcourir comme ça sur du long terme. Et, et après, voilà, je peux imaginer à
1: comment les mettre en place. Donc oui, c'est lié au projet tout à fait. Est-ce que tu ressens une émotion particulière euh, euh, sur l'ensemble de tes rêves, quand tu sais que ça se bascule en rêve ou en projet euh, Oui, parce qu'en
0: fait, euh, je dirais presque ce, que ça me, ça me rend heureuse. En Il fait. y a un moment donné où euh, j'ai la sensation que ça peut se mettre en place parce que euh, le rêve, finalement, se peaufine. Ce n'est plus seulement une rêverie un peu vague, mais c'est... Euh, euh, si je suis dans, dans cette situation, euh, comment je vais être Comment je vais me sentir Et j'arrive à, à, à ressentir ces sensations-là. Et, et donc, euh, bah voilà, j'ai envie, de, en réalité, de les sentir, vraiment. Donc, c'est un moteur. C'est un moteur, euh, les sensations agréables. Euh, et puis, c'est des sensations agréables. Et puis, c'est des sensations euh, d'excitation, peut-être un peu de peur aussi. Euh, mais, euh, mais tout ça, ce sont des sensations qui, qui, qui rendent vivant. Euh, donc euh, voilà ça donne envie après de concrétiser
1: chouette bah, <rire> je me demande depuis combien de temps ça se passe comme ça pour toi donc euh, ma, ma prochaine question et ce sera peut-être en lien avec ce que tu dis mais euh, qu'est-ce que tu aimerais nous partager ou est-ce que tu avais quand tu étais enfant ou ado des, des rêves qui étaient déjà là
0: oui bien sûr bah, bien, bien sûr. Euh, je pense que l'enfance c'est vraiment l'espace le, et le temps privilégié du rêve parce qu'on a on a peu de on a encore peu d'obstacles à, à nos rêveries ou, ou à nos ambitions. Euh, alors après, moi, quand j'étais petite, j'avais un rêve un peu particulier, c'est que je, je voulais être marin. Voilà, ça, c'était mon rêve, je voulais être marin. Et, euh, et ça vient d'où Ça vient de, de, de mes vacances, parce que j'ai euh, ma mère qui est d'origine normande et on partait souvent en vacances au bord de la mer. Et je me souviens que ma première rencontre avec la mer, puis après avec l'océan, ça, ça a été une révélation. Euh, je me suis sentie super bien dans cette, euh, dans cet élément. Le fait d'avoir une perspective comme ça illim illimitée, le, euh, voilà les, les embruns, le, euh, un, un, je sais pas quelque chose, un goût pour la liberté et, et je me suis sentie bien. Et donc euh, après j'ai lu beaucoup d'aventures de, de marins, j'ai lu du, du Jules Verne étant petite, et puis je regardais aussi le, le dessin animé Albator, <rire> je sais pas si, euh, voilà, si euh, tu connais, mais effectivement c'était un pirate de l'espace, mais c'était quand même un pirate avec son équipage, etc. Donc euh, voilà, je me, je me voyais bien avec euh, mon équipage, une petite troupe comme ça, et puis de voyager, euh, découvrir, euh, découvrir le monde. Donc c'était un de mes premiers rêves qui m'a vraiment accompagné et qui me nourrit toujours parce que voilà, je ne sais pas encore faire, mais voilà, un de mes rêves vraiment euh, plus tard concrets, ça serait d'habiter près de la mer et près de l'océan. Mais j'y vais régulièrement. Et puis il y avait un autre rêve qui, est un peu, qui peut paraître en contradiction, mais finalement qui est lié. C'est que je, je, euh, voilà, moi je suis issue d'un milieu assez populaire et, et avec mes sœurs et mes parents, vivaient dans un tout, tout petit appartement. Et moi, je n'avais pas de chambre et moi, je voulais ma chambre. C'est un peu euh, comme disait Virginia Woolf, euh, je voulais ma chambre à moi, je voulais mon espace à moi. Et, euh, et donc, je rêvais souvent à ça, à comment serait ma maison, quand je serais euh, voilà, tranquille pour rêver, pour lire, pour jouer. Euh, et j'imaginais cet espace un petit peu à moi euh, où, je serais, euh, voilà, où je serais tranquille. Et, euh, et puis aujourd'hui, bah, on peut dire que, que c'est le cas puisque voilà, j'ai ma j'ai ma petite maison euh, que, je, que je décore comme je veux je, je vis avec mon fils mais je suis bien tranquille pour, pour écrire pour évacer euh, voilà donc euh, ça c'est fait en termes de rêve
1: <rire> avoir ton espace quoi ta maison voilà ma maison et ça nourrit vraiment
0: mon imaginaire parce que j'imaginais comment j'allais la décorer euh, voilà avec mes petites plantes avec mon jardin etc donc euh, ça j'aimais bien imaginer ça et aujourd'hui bah, je suis bien dans ma maison euh, qui me ressemble donc euh, voilà ça, c'est fait.
1: <rire> ah, bah, super. Euh, la, la petite fille en toi doit être euh, vraiment ravie. <rire> Exactement. Quand tu me parlais de ton rêve d'être marin, euh, parce que là, on va, on va basculer dans pas longtemps euh, sur ton rapport à la politique, mais mm -hmm. euh, des, des choses que j'imagine de la politique, c'est que bah, j'imagine qu'on est en équipage quand même, on travaille en, en équipe ou en groupe, euh, qu'il y a peut-être quelqu'un qui... Quelqu'un ou un groupe de personnes qui peut mener ou donner, garder un cap, quoi, quelque chose euh, un peu comme ça. Et, euh, Exactement. Et tu peux être amené à voyager peut-être en faisant, je ne sais pas, soit des conférences, euh, des universités d'été ou des choses comme ça. Eh bien, en fait, euh, alors c est,
0: c est... je ne voyage pas tellement physiquement en faisant de, de la politique, mais euh, ce qui est très inspirant, c'est d'aller regarder... Euh, ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres, et donc de voir euh, qu'il y a des, des mesures qui sont prises en compte et qui fonctionnent, et qui pourraient être transposables euh, en France notamment. Donc c'est une manière aussi d'aller euh, réfléchir à euh, d'autres fonctionnements, d'autres organisations sociétales, euh, d'autres façons de faire, et puis de, de, de pouvoir les transposer euh, dans... dans... Bah, dans notre société. Donc, euh, c'est une, mani une manière de voyager aussi. Et euh, quand tu parles du rapport euh, à l'équipage, bah, c'est exactement ça. Un des intérêts euh, du, du de, de, de politique, en fait, c'est de se retrouver dans un collectif. Ça, c'est extrêmement puissant parce qu'on se retrouve avec, euh, avec des personnes qui, qui partagent des convictions, qui, avec qui on peut échanger, se renforcer, et, euh, et avec des gens voilà, qui... qui euh, bah, qui, qui, qui nous ressemblent sans nous ressembler, parce qu'il y a toujours des différences. Mais c'est euh, vraiment, euh, vraiment soutenant, en fait, voilà, de voir qu'on n'est pas seul avec ses idées, on voit que d'autres par partagent aussi ces idées-là. Et, et ça, c'est très, euh, très intéressant. Et, et ce que je veux souligner par, par rapport à mes rêves d'enfant qui finalement n'ont rien de politique, parce que je n'ai pas du tout vécu dans un univers militant, euh, mes parents étaient très désintéressés de la politique. Donc, euh, ce que je voulais souligner par là aussi, c'est qu'on peut, euh, peut s'engager, on peut commencer à, à penser à la politique euh, différemment sans avoir forcément un bagage voilà, très militant, connaître bien les institutions, connaître bien les codes culturels. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout ça. Et pourtant, euh, voilà, j'y suis entrée, et j'y suis entrée euh, vraiment. Donc, euh, c'est possible.
1: Eh bien... Ça peut être le moment. Moi, j'ai vraiment envie... Je connais déjà des petites choses, mais j'aimerais bien qu'on puisse aller un peu plus loin. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer aux, aux gens comment euh, quelle a été, toi, peut-être ta porte d'entrée vers la, la politique ou depuis combien de temps ça fait partie de ta vie Voilà, le début du chemin, quoi. Par où c'est venu Oui, alors, en fait,
0: euh, bon, moi, je me suis toujours intéressée euh, à la politique. J'ai toujours euh, voté aux différentes élections. Donc ça, c'était voilà, quelque chose... Euh qui faisait partie de ma vie, euh, mais il euh, bon, y, y a quelque chose qui a changé récemment, ça fait maintenant trois ans hein, que je fais de la politique, euh, c'est que bon, j'ai commencé à, à m'inquiéter sur, euh, sur l'état du monde, et notamment sur euh, l'environnement, et c'est quelque chose qui a commencé vraiment à m'inquiéter. Avant, j'étais déjà révoltée par toutes les injustices sociales, c'est quelque chose qui, qui m'habitait aussi, mais il y a eu cet élément en plus, euh, sur l'environnement, sur la, dég la dégradation de, de, voilà, de, de notre monde, de, de la biodiversité qui, qui commence à s'effondrer, euh, de la planète qui souffre, de la nature qui souffre. Et ça commençait vraiment à m'inquiéter. Donc, individuellement, j'ai commencé à, à changer euh, un peu mon mode de vie. Euh, donc, euh, voilà, à, à voir un peu euh, comment je pouvais consommer différemment, m'alimenter différemment, euh, euh, les transports, euh, voilà, marcher plus à pied, moins à la voiture, etc., mais euh, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas suffisant, que l'action individuelle ne serait pas suffisante euh, par rapport à tous les enjeux là, qui, qui arrivent. Euh, et euh, eh bien, il s'est passé quelque chose dans ma ville. En fait, euh, on, a un, on a un terrain à côté de chez moi, qui est un énorme terrain, c'est une friche, en fait, c'est une friche où il y a des carrières, des, des carrières où euh, en fait, on allait puiser les pierres pour aller construire les maisons. Euh, donc euh, voilà ça c'est dans ma localité et il y a eu un, un projet un projet d'un de, de, maire qui a décidé de faire de cette frige complètement sauvage et euh, qui n'est pas du tout en fait euh, comment dire euh, où l'homme ne, ne met pas un pied parce que c'est très dangereux vu que c'est un gruyère c'est vraiment barricadé et on ne peut pas s'y promener donc c'est vraiment laissé à l'état naturel et donc il s'est développé une, une biodiversité énorme de la nature sauvage en fait et le maire décide, euh, avec euh, l'accord d'un promoteur immobilier, de renflouer ses carrières pour en faire un énorme ensemble euh, immobilier, donc 2000 logements, euh, voilà, dans un espace qui serait donc complètement détruit. Et euh, où, en fait, on est déjà dans une... Dans ma ville, on est déjà très dense au niveau de la population, c'est déjà quasiment saturé, en termes de voitures, même en termes de transports avec peu de, déjà des services publics qui sont quand même limités par rapport à la population. Et donc, pour moi, ce projet était complètement aberrant. Et là, je me suis dit « ça suffit, <rire> ça suffit, euh, on ne peut pas laisser faire ça ». Donc, il y a un collectif qui s'est créé, qui s'appelle le Collectif des carrières de l'Ouest, pour protéger cet espace, et avec l'aide d'associations, ils ont monté un action, une action en justice pour euh, que ce projet ne se fasse pas. Donc, ça a mis un peu de temps. Moi, j'ai participé à des, à des manifestations et des actions. Et là, ce qui a été très puissant pour moi, pour mon engagement futur, c'est que ça a marché. C'est que la justice a dit, non, en fait, cet espace euh, doit être préservé. C'est un espace de nature, c'est un poumon vert dans un, un environnement qui est déjà très urbanisé. Il faut absolument le préserver. Donc, le projet a été arrêté, ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, parce qu'aujourd'hui, on, on cherche à exploiter le moindre terrain, et eh bien, ce terrain-là reste sauvage. Il est euh, barricadé, en fait, euh, voilà. Et on laisse vivre la nature. Et cette nature nous rend des services aussi parce que c'est un poumon vert, donc c'est un poumon de, de rafraîchissement. C'est un poumon aussi, voilà, qui permet de, de réguler la pollution. Et ça vit, sa vie avec les animaux qui sont là euh, tranquillement aussi. Donc, euh, voilà, ça a marché, ça a fonctionné. Et là, je me suis dit, ok, donc c'est possible, une action collective mener euh, à un combat victorieux, et ça, ça, comment dire, ça déboulonnait une croyance, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en disant, bah, politique, oui, mais en fait, ça sert un peu à rien, et c'est ce que j'entends souvent, politique mm. ne sert à rien, et là, je me suis dit, bah si, ça sert à quelque chose, et ça marche, donc voyons plus loin, voyons plus loin, et lors de cette, de, si tu veux, de cette action, j'ai rencontré des élus, j'ai rencontré des femmes et des hommes politiques… Et c'est là que j'ai fait mon premier pas euh, en politique parce que j'ai décidé de, de m'engager pour les municipales et d'être colistière. En fait, j'étais sur la liste des municipales, c'était euh, donc euh, il y a deux ans. Et euh, voilà, j'ai pu euh, comprendre un peu comment se menait une élection municipale, comment on travaillait le programme, les projets pour une ville. Et ça a été un de mes premiers pas, euh, voilà, en
1: politique. et ben, dis donc, c'est un, un, un premier contact. Euh... En tout cas, c'était fort quoi, comme événement. Et qu'en plus, ce soit transformé, et de se rendre compte de la force du collectif et qu'à plusieurs, il y avait quand même quelque chose de sensé qui pouvait se passer. Euh... Euh... Voilà, exactement. C'est transformé positivement. Parce qu'effectivement, sinon, ça aurait pu être euh, se sentir complètement euh, désabusé, peut-être, euh, face à ça. Et là, ça a donné comme euh, peut-être un, un nouvel élan quoi, qui a, qu a pu venir. Voilà,
0: exactement. Et en plus de ça, après, quand j'ai été euh, donc, beaucoup plus euh, engagée et euh, que j'ai été au fait de différents projets, j'ai vu que des actions collectives se menaient comme ça un peu partout sur le territoire et que ça fonctionnait. Euh, voilà, Je parle, par exemple, aussi dans le 95, euh, il voilà, y a des, en fait, des terres agricoles fertiles qui aujourd'hui sont menacées par un projet, on va dire, euh, économique, voilà, avec un centre commercial qui doit être créé, avec euh, voilà, tout un tas de, 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 de choses autour de ce, de ce centre commercial. Et donc là aussi, il y a une action qui a été menée, et pour l'instant, il y a des terres qui ont été sacralisées pour qu'elles ne soient pas détruites, parce que voilà, c est, c est, euh, comment dire, ce sont des terres qui permettent à l'île de France euh, de se nourrir via des circuits courts, et donc, c'est très important. Donc, ça, c'est une action qui a été menée, qui a été aussi euh, réussie. Il euh, y a aussi euh, les jardins d'Aubervilliers, des jardins ouvriers historiques, qui étaient menacés d'être détruits euh, par, euh, par les Jeux Olympiques parce qu'il devait être construit un spa euh, pour les sportifs. Donc, là aussi, une action collective a été menée. Et là aussi, euh, bah, en fait, le projet a été débouté et ces jardins euh, sont préservés. Donc, ça fonctionne. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un one-shot, ce n'est pas juste une action qui a oui. fonctionné au bon moment quand j'étais là, mais des initiatives collectives qui s'organisent et qui sont, qui sont
1: victorieuses, ça existe un peu partout. J'ai la sensation qu'il y, y a aussi comment être au courant de ces actions qui vont se passer. Tu vois, j'ai voilà. une impression de, de flou sur ça, de ne pas savoir quand quand un projet va se mener et qui va pouvoir détruire un espace, par exemple, et euh, de bah en fait, c'est de quelle façon on peut, euh, euh, on, on peut être au courant de vers qui aller, comment faire, qu'est-ce qui existe, je sais pas, est-ce qu'il existe des sites internet où ça se passe vraiment en, en, en présentiel euh...
0: Oui, en fait, oui, il y a toujours hein, des sites Internet euh, qui sont proposés, ça marche via l'objet de pétition, ça, ça marche aussi effectivement parce que la, 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 la mairie euh, communique aussi, et puis ça marche aussi beaucoup euh, via le, le biais d'associations. En fait, les associations sont très utiles euh, sur, sur le terrain politique. Donc, quand on est intéressé par un sujet, euh, moi, je pense qu'il faut aller regarder les associations qui travaillent autour de ce sujet, il ne faut pas hésiter à y aller. Voilà, et puis à regarder comment, comment on peut agir de manière euh, bénévole avec un, voilà, un, un petit peu de temps consacré et, et après, on est souvent embarqué justement dans la force du collectif euh, puis c'est aussi des moments qui sont, qui sont intenses, qui sont conviviaux donc euh, voilà, c'est une activité euh, parmi tant d'autres mais qui aide à, aussi à, à changer le monde <rire> si tu veux, à son petit niveau mais quand même, c'est un petit pas parmi mmh. tant d'autres qui vont faire bouger les lignes.
1: Oui, j'ai l'impression en t'entendant que tu as trouvé comme un espace dans lequel tu peux contribuer au monde. Voilà,
0: parce que moi, c'est ce qui m'a un peu sauvée, si tu veux, de, de mon anxiété. C'est que voilà, euh, j'étais anxieuse, je, je vois que le monde n'avance ne, ne, pas dans le bon sens, mais comment je fais Qu'est-ce que je peux faire Et euh, si on tourne avec son anxiété sans pouvoir agir, et ben ça devient quand même... Euh, euh, très obsédant, euh, voilà, on se sent frustré, euh, et puis la colère monte, et la colère monte, mais comment, comment faire, euh, euh, comment dire, euh, un pouvoir d'action positif moi, je ne suis pas, contre, pas du tout contre la colère, moi, je pense que c'est une énergie, et c'est une énergie qui peut être euh, mise mis à, à contribution pour, pour de beaux projets. Euh, donc, voilà, moi, je ne voulais pas être rongée par la colère ou par la frustration, donc j'ai trouvé un moyen d'action, alors des fois, ça fonctionne des fois, ça fonctionne pas, mais les petites victoires euh, poussent euh, quand même à continuer et, et donnent du sens de toute façon à, à toute l'énergie qu'on a, qu qu a consacrée. Donc euh, voilà. Mmh.
1: Et après, euh, qu'est-ce que. Du coup, parce que là, on tu est... as, as vu que tu voulais commencer à mettre les pas un peu les en politiques il y a eu les municipales. Voilà. Euh... Et bah moi, comme je ne connais pas trop ce milieu-là, concrètement, ça, ça faisait quoi dans, dans ton quotidien comme, comme implication de faire tout ça
0: Eh bien, à après, dans mon quotidien, ça a été assez extraordinaire parce que ça m'a permis de, de beaucoup mieux connaître ma ville, de connaître euh, tous les enjeux un peu liés à ma ville, de savoir que je pouvais être en capacité de transformer... Euh, ma ville aussi, donc ça c'est assez grison de, de savoir ça, j'ai rencontré énormément de monde, donc euh, voilà ça m'a permis aussi de, de nouer des contacts et un réseau, euh, et un réseau de, dans ma ville, et puis à l'issue de ça, ben, en fait j'ai mis un premier, un premier pied et il euh, y a eu peu de temps après les élections départementales et, et là j'ai été un, investie pour être, euh, pour être candidate cette fois-ci en tête de liste avec un binôme sur les départementales donc ce que je veux dire, c'est qu'au départ, moi je n'y connaissais rien, <rire> je n'y connaissais rien, pour moi c'était vraiment, tout ça était très euh, brumeux, parce que connaître les différents échelons politiques, euh, c'est quoi les municipales, euh, c'est quoi les départementales, c'est quoi les régionales, euh, c'est quoi les législatives, bon, moi je connaissais rien de tout ça en réalité, à part les cours d'éducation euh, <rire> citoyenne, civique qu'on avait au collège euh, et lycée, donc très peu de choses. Et donc, le fait d'être impliquée en politique, bah, j'ai bien dû euh, me renseigner et apprendre. Donc, j'ai fait ça euh, vitesse grand V, mais comme j'étais motivée, bah, je l'ai fait. Et, euh, et donc, euh, au niveau des, des départementales, j'étais tête de liste. Donc là, ça a été un apprentissage complètement différent parce que là, il a fallu mener une campagne mener une campagne, établir un programme, avec bien sûr un, un collectif euh, toujours, euh, mais aussi euh, s'investir sur la rédaction des tracts, faire les porte-à-porte, -porte, euh, échanger avec les gens, dans les marchés, dans les gares un peu partout. Et là, c'était passionnant parce que bah, j'ai compris déjà pourquoi les gens ne s'intéressaient plus à la politique. J'ai compris hein, ce qui se passait. Je, je, je le savais déjà un peu parce que moi-même, je l'avais vécu. Euh, mais ça m'a permis aussi d'échanger bah, sur l'écologie, sur la vision que les gens avaient de l'écologie. Et bah, en fait, ce qui était... Alors là, pour le coup, on n'a pas gagné les élections. Hein, où, voilà Et c'était presque court d'avance qu'on ne gagne pas. Par contre, on a fait un bon score et là où c'était intéressant, c'était de pouvoir partager une vision, d'argumenter sur sa vision et de porter le message de l'écologie. Donc, la victoire, pour moi, elle est là. C'est que j'ai vraiment diffusé un maximum euh, voilà, euh, mes idées sur ce sujet. Il y a des choses, je sais qu'il y a des choses qui sont passées. Et ça m'a permis aussi de, 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 de mieux comprendre aussi, euh, bah, voilà, la, la vie des gens. Et ça m'a donné encore plus envie de, de, de continuer. Donc, euh, voilà, même si on a perdu, ben, j'ai continué et je
1: continue toujours. J'ai la sensation que maintenant il y a beaucoup les réseaux sociaux, on peut être beaucoup en lien, juste en ligne avec beaucoup de personnes, et la façon dont tu parles de la politique, j'ai la sensation c'est comment vraiment être en lien avec les gens qui nous entourent qui sont vraiment juste autour de nous là et comment se mettre en lien tous ensemble Exactement, exactement. tu sais moi il a fallu,
0: ça fait euh, donc euh, 17 ans que j'habite dans ma ville, et il a fallu <rire> Euh, que je fasse de la politique pour euh, comprendre vraiment en fait, euh, euh, la démographie de ma ville, comprendre les, les différents quartiers, euh, comprendre comment euh, les gens vivent, pas seulement dans mon petit périmètre, mais aussi dans les quartiers les plus populaires, euh, comment tout ça s'articule. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de lien qui se fait euh, entre les classes sociales, mais aussi entre les générations. Euh, on, en tout cas, dans ma ville, il y a peu de liens comme ça de, de, de convivialité. Euh, intergénérationnelle et interclasse, j'ai envie de dire. Et donc, de faire de la politique permet de rencontrer euh, tous ces gens-là et, euh, et, et de mieux comprendre aussi euh, leur mode de vie, leurs préoccupations et pourquoi aussi ils ont ces idées-là. Pourquoi... Donc, en fait, finalement, ça rend très tolérant. Je trouve que ça rend très tolérant de comprendre ça. Et ça met en lien. Et c'est ce, exactement ce que tu dis, ça met en lien. Mm.
1: Et de ce que tu me racontes, c'est que euh, comme préjugé, on peut avoir la sensation aussi que la politique, c'est un milieu très élitiste, qu'il faut avoir fait des grandes écoles, euh, pour pouvoir euh, s'intégrer dans ce milieu-là. Alors, moi, je sais que j'ai grandi en région, paris... en région parisienne dans le 95, et oui. là, maintenant, dans un petit village avec 700 habitants euh, <rire> en Bretagne, dans la forêt de bruxelles Et c'est marrant, juste en, en t'entendant, euh, j'ai repensé, en fait, à des actions qui sont passées pas très loin de chez moi ou qu'on m'a racontées, et comment des milieux associatifs ont pu sauver des parties de la forêt qui auraient dû être complètement euh, remplies d'eau pour un barrage EDF ou quelque chose comme ça. Voilà. Euh, là, je m'étais dit, euh, ouais, ben, bah, comment, comment pouvoir placer encore plus d'art dans le milieu rural Et peut-être que euh, par la politique, ça peut être un, un espace aussi... Euh... En tout cas, j'ai la sensation qu'il y a peut-être aussi différents types de politiques, peut-être aussi quand on est en grande ville ou en village... Euh, peut-être que c'est... Alors, toi, tu n'as peut-être pas, peut pas l'expérience des deux. Ou... Je, me, je me demande comment on peut, peut mettre des premiers pas pour commencer à s'impliquer. Et peut-être que ce pas les mêmes chemins selon où on habite. Alors oui, certainement. Ce n'est pas forcément les mêmes chemins.
0: Mais, mais globalement, quand tu commences à faire de la politique locale, c'est-à-dire euh, dans ta ville, même si c'est une grande ville... Euh, finalement, euh, c'est à peu près le même, le même principe que tu sois dans une grande ville ou une petite ville. Euh, voilà, tu, tu, vas, tu travailles au, au niveau local, tu travailles sur des, des, en fait, des choses très concrètes. Hein. Donc, euh, donc finalement, je pense qu'il n'y a pas véritablement trop de différence. Je pense que le milieu associatif est un, une bonne entrée, parce que les associations sont en lien avec les élus. Et mmh. les associations, d'ailleurs, sont très, sont très utiles hein, en fait hein, pour le, pour le, pour faire bouger les choses aussi. Donc euh, moi, je pense que c'est une, c'est une très bonne entrée. Euh, par contre, euh, là où je pense que ce n'est pas suffisant, et ça, je commence à le comprendre en faisant justement en, en, en étant engagé dans un parti, c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est ce que je te disais sur l'action individuelle. L'action individuelle, elle est, elle est nécessaire aujourd'hui, mais elle n'est pas suffisante. L'action collective ou associative, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Aujourd'hui, c'est tous les échelons. Et l'action politique, en bout de course, si tu veux, euh, ça reste euh, bah, ultra important, parce que c'est à, à ce niveau-là qu'on va légiférer, c'est à ce niveau-là qu'on qu qu va, qu va faire des lois et qu'on va mettre de l'argent sur, sur différents projets. Et, et c'est ça qui change vraiment la donne, en réalité. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, on aujourd ne peut pas faire l'économie du politique. Alors après, euh, chacun fait ce qu'il peut, effectivement, avec le temps qu'il a consacré, avec, euh, voilà, parce que ça aussi, je voudrais le souligner, euh, la politique, c'est énormément de temps, c'est énormément d'énergie, c'est chronophage. Euh, donc voilà, moi, j'ai... J'ai l'occasion, euh, voilà, de. je ne fais pas trop d'autres activités à côté de ça, je travaille, mais je fais surtout euh, de la politique en activité secondaire. On va dire que c'est mon loisir, entre guillemets, euh, un peu exclusif. Euh, donc voilà, il faut aussi avoir le temps. Donc je peux comprendre qu'on ne puisse pas s'investir euh, complètement. Mais en tout cas, ce n'est pas une question, euh, c'est ça que je voudrais vraiment euh, mettre en, en valeur, ce n'est pas une question de compétence. Pour moi, ouais. la politique n'est pas réservée à des spécialistes ou à des experts. À partir du moment où on vit dans une ville, qu'on a des préoccupations du quotidien, euh, eh bien, en fait, on a notre expertise de, de notre vie, en fait. Et euh, moi, quand je discute avec les gens, enfin, avec des amis ou avec des nouvelles personnes, tout le monde a des idées. Tout le monde a des idées, a des avis, a des opinions. Et je trouve que c'est souvent plein de bon sens c'est plein de bon sens parce que c'est lié à leur quotidien et que forcément, on imagine des choses. Donc, euh, voilà, je pense que si on a le temps, si on a l'énergie et, euh, et l'envie, eh on peut rentrer en politique, peut-être commencer effectivement par le milieu associatif et puis après, voir si on veut aller un peu plus loin, au niveau local, puis au niveau peut-être départemental ou régional et après au niveau national. C'est tout à fait faisable. Et ça, c'est vraiment... Tu vois, s'il y avait un message que je voudrais faire passer, c'est celui-ci. Voilà, c'est possible, c'est faisable. Et, et, et tu vois, j'entends je, je, beaucoup de, 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 de personnes, et même de jeunes, hein, qui sont complètement désintéressés, euh, je dirais, de, de, de la politique. Pas du politique, parce que le politique, c'est finalement euh, s'intéresser à comment on peut vivre ensemble, collectivement, le mieux possible, et en préservant le bien commun. C'est ça, en fait, le politique. Et la politique, il y a une vision qui est, très, euh, qui est quand même euh, très négative. C'est plutôt euh, Ah oui, mais la politique, effectivement, c'est réservé à une élite, c'est des jeux de pouvoir, euh, c'est, euh, comment dire, euh, voilà, c'est déconnecté de la réalité. Donc, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse plus. Et d'ailleurs, on le voit avec le, le taux d'abstention qui est absolument énorme. Donc, moi, ce que je dis quand on, quand on raconte tout ça, et je ne vais pas te mentir, c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant que j'y suis, ce n'est pas stéréotypé. Il y a aussi beaucoup de jeux de pouvoir, de stratégie, euh, voilà, c est, c est, c est... et d'opportunisme. C'est une réalité. Mais moi, ce que je dis, c'est, je ne dis pas aux gens d'aller voter. Je ne dis plus aux gens d'aller voter. Je dis, leur dis, engagez-vous en politique. Si la politique ne vous convient pas, bah, soyez les hommes et les femmes politiques de demain. Et c'est possible.
1: Voilà. Donc euh, <rire> C'est un peu mon discours euh, du jour. Oui, parce qu'en fait, euh, on pourrait rester euh, longtemps à, à se plaindre et de dire des choses qui conviennent pas. Et là, en fait, on se rend compte que ben, ça peut être accessible de faire partie du paysage et de devenir acteur de ces de ces espaces-là, quoi, de, de, de ce que j'entends, de ce que tu racontes. Exactement,
0: exactement. Et, et ce, que, ce que je voudrais déconstruire, et justement, qui est quand même... Euh qui est vraiment largement véhiculée par, par les gens euh, par les hommes de, de pouvoir ou les femmes de pouvoir, mais surtout les hommes de pouvoir, parce que là aussi c'est un sujet, il faudrait beaucoup plus de femmes. Euh, ce qui est véhiculé, c'est justement que c'est un domaine d'expertise et qu'on ne serait pas assez intelligent, qu'on n'aurait pas les compétences. Et donc, c'est toujours réservé, euh, la politique est toujours réservée à une même classe sociale qui finalement n'a presque jamais connu les, les difficultés du quotidien. Donc, euh, moi je veux absolument déconstruire ça, je, je veux dire que c'est possible et, euh, et tu vois, là, il y a eu récemment une, une femme de ménage, une ancienne femme de ménage qui est, qui est rentrée à, à l'Assemblée. Moi, j'ai été hyper contente parce qu'elle voilà, peut parler en connaissance de cause, euh, de la précarité. Euh, euh, ça veut dire quoi de vivre avec un SMIC Ça veut dire, voilà, ça veut dire quoi les conditions de travail difficiles Et, et moi, ce, que, ce dont je rêve, alors, bah, alors ce qu'on est au rêve, c'est qu'on ait une mmh. Assemblée qu'on ait une assemblée d'hommes et de femmes politiques qui soit complètement euh, représentative de toutes les classes sociales et de toutes les générations. Et donc là, on aurait vraiment une, une représentativité et on aurait sûrement des lois en cohérence avec notre vécu. Euh, voilà, donc euh, je, je pense qu'il bon, qu faut remplacer <rire> euh, les hommes politiques d'aujourd'hui euh, et transformer même la politique en général. Je, moi, je rêve d'une transformation totale de tout ça.
1: De ce dont tu parles, tu vois, enfin, ça me passionne, hein, cet échange qu'on a ensemble, c'est euh, j'ai la sensation que finalement, s'il y avait un endroit où œuvrer, ce serait presque en fait, dans, dans de la pédagogie de, euh, de, 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 de c'est quoi la politique. Parce que oui. j'ai la sensation moi-même... Euh, c'est des, des vagues souvenirs de cours, mais en plus, on, je veux dire, euh, je crois que c'était en histoire ou alors, comment tu disais, l'éducation civique. Vraiment, on sentait que c'était... Mais même le prof, il n'était pas motivé, tu vois, pour... Euh... <rire> en tout cas, ceux que j'ai eus, il y en a peut-être qui sont formidables, mais moi, ceux que j'ai eus n'étaient pas du tout motivés. Et, et très rapidement, enfin, je veux dire, c'est... C'est très ancien la politique et presque il y a comme un, un, une sensation que, que ça s'est démodé et qu'on oui. a la sensation que ben, ça fait partie de paysage, en même temps on ne sait pas vraiment à quoi ça sert et en même temps on n'arrive pas à prendre des décisions, des choses comme ça et qu'il y, y a comme le temps et les décisions qui sont en train de nous filer entre les doigts euh, c'est un peu une sensation comme ça et tu vois, un échange avec toi euh, ce que j'apprécie beaucoup c'est que je sens très bien que tu n'essayes pas du tout d'imposer une vision, que c'est dans l'échange tu parles de ce que ça te fait, ce que, ça te, euh, ce que tu et, mmh. et en tout cas, moi je sais que moi mes meilleurs pédagogues sont quand ils me transmettent de l'enthousiasme. Et, oui. et, et toi, c'est ce que je trouve, c'est ce que tu ce que tu transmets. Et, et ouais, je sais pas comment comment redynamiser ces espaces-là. Ça ferait quoi s'il y avait. Euh, oui comme tu dis euh, plus de personnes différentes et puis alors je me questionne moi c'est beau les discours que je mets là mais concrètement est-ce que j'arriverais à m'y mettre à faire quelque chose tu vois je me. ce rapport au temps moi me freine beaucoup euh, étant donné que je suis en train de lancer plein de choses j'aurais aussi un frein de d'appartenir à un parti en particulier et euh, du coup tu sais d'avoir comme un, euh, un positionnement euh, tranché sur des choses tu vois ce serait un petit oui. peu mais moi alors oui je, je comprends ce que tu veux dire tu vois je, je... d'ailleurs il y a un
0: terme qui me dérange quand on dit qu'on est adhérent à un parti qu'on adhère à un parti euh, moi je pense qu'il faudrait changer complètement ce vocabulaire euh, parce que pour moi on n'adhère pas à un parti euh, parce qu'un parti en fait il y a différentes euh, mouvances dans un parti dans un même parti il y a déjà des visions très différentes mais on va dire qu'il y a euh, un projet on va dire un grand chapeau euh, sur lequel on se rejoint. Et, euh, et voilà, donc on va dire qu'on est d'accord sur une grande partie du projet, mais après, à l'intérieur, quand on est dans le parti, eh bien, on va porter justement le fait que euh, on débatte sur, euh, sur une vision qui n'est pas partagée, qu'on en discute et qu'on essaye de trouver ensuite un, un espèce de consensus le plus large possible. Mais c'est un espace de discussion, c'est un, un espace de débat donc il n'y a pas d'adhésion totale à un parti c'est pas vrai euh, moi je me suis engagée dans un parti parce que si, si tu veux ça permet d'avoir un cadre et d'avoir plus de puissance au niveau de, de son action euh, politique donc c'est donc bien mais dans ce parti il y a des commissions et on débat on n'est jamais d'accord il y a des conflits finalement on revient sur, euh, voilà, sur un, un, un document qui est construit ensemble et où on se retrouve à peu près et voilà, et ça, et on échange sur ces idées-là. Par contre, encore une fois, c'est vrai que ça prend du temps. Je te rejoins sur le temps, le, le temps long, c'est vrai. Mais c'est comme si, en fait, il faut l'imaginer, euh, euh, comme si on mettait sa pierre à l'édifice, tu vois. Euh, voilà, moi tu, Je mets ma brique de la maison, je contribue à construire euh, euh, ma maison rêvée, tu vois, on en revient à à la maison de, de, de quand j'étais enfant, je oui. participe à construire ma maison rêvée. Ça, c'est mon action. Et avec plein d'autres, avec plein, plein d'autres, et eh ben chacun met sa petite brique, et à la fin, on va arriver, on va y arriver à construire notre maison rêvée. Donc euh, voilà, moi c'est comme ça que je le, je, je, je le perçois pour que ce soit pas trop frustrant euh, d'être assez humble par rapport à ce qu'on peut voir concrètement se mettre en face, euh, se mettre en place. Mais par contre, de dire que j'ai participé à, hein, j'ai mis ma brique. Et, euh, et comme tu le dis, euh, bah, moi, je pense que l'entrée associative, elle est bien. Commencer à échanger, commencer, euh, ne serait-ce que, je ne sais pas, tenir un bureau de vote. Tenir un bureau de vote, eh ben, c'est sympathique parce qu'on a d'autres personnes, d'autres parties qui tiennent aussi les bureaux de vote. On en discute, euh, voilà, c'est une journée euh, lors des élections, on prend sa journée. C'est aussi une manière de rentrer. Et puis, quand tu disais de faire de la pédagogie, euh, oui, parce qu'effectivement, en fait, la politique, enfin, le politique, ça concerne tout le monde, et en fait, c'est passionnant. Et tout le monde en fait tout le temps, en réalité. C'est euh, aujourd'hui la façon dont euh, les élections nous sont présentées, euh, les institutions, euh, les échelons, tout ça paraît très, très complexe, alors qu'en réalité, ça n'est pas tant que ça, euh. Euh, on apprend vite. Quand on est sur le terrain, on apprend très vite. Et, euh, et après, on peut, on peut agir. En tout cas, on peut porter des idées, euh, on peut porter des convictions. Et, et moi, ce que j'aimerais effectivement, c'est que, notamment dans les quartiers les plus populaires, euh, on puisse décomplexer, on puisse dire que c'est possible euh, et, et donner euh, l'opportunité... Voilà, euh, voilà, à une femme de ménage, à un ouvrier, à, euh, bah, de, de, de faire de la politique et, et un jour d'être élue. Ça, ça serait vraiment merveilleux. Parce que ce n'est pas tant que ça aujourd'hui. Et aussi, il manque des femmes. Il, il manque des femmes en politique. Je pense que la, la, la politique serait beaucoup plus douce. Euh, et je ne dis pas ça vraiment de manière stéréotypée en disant que les femmes sont plus douces. Euh, non, ce n'est pas ça. C'est que oui, je, je trouve qu'il y a un rapport encore euh, assez viriliste euh, à la politique. Euh, avec euh, des conflits, euh, une espèce de violence verbale qui est, qui est encore là. Euh, moi, je pense que s'il y avait beaucoup plus de femmes en politique, euh, on n'en serait pas là.
1: Voilà. Quelle serait pour toi euh, la définition de la politique J'aime bien repartir souvent à ces bases-là, parce que, tu vois, tout comme j'ai demandé pour la définition du rêve, tous les invités que j'ai eus, c'était une définition différente. Et donc, bah, toi, si tu devais mettre des mots, t'en as, as, as dit un peu partout, mais si tu devais le rassembler là ça te donnerait quoi Eh bien, pour moi, ce serait, euh, euh, serait
0: d'imaginer euh, concrètement comment on peut, enfin euh, d'imaginer concrètement une société de vivre ensemble euh, idéale. Mais tu vois, il y a les deux. Il On imagine cette société idéale et tout le monde a plein d'idées là-dessus. Et après, comment concrètement on peut mettre en œuvre cette société idéale quels sont les, lieux, les leviers, quelles sont les actions Et Pour moi, la politique, euh, le politique, c'est ça. Il suffit d'avoir une vision, il suffit d'avoir des rêves, euh, des idées, eh bien, voilà, on prend, le, on, prend on va dire, le, comment dire, le, la géo, le contexte tel qu'il est aujourd'hui en France, euh, bon, il est ce qu'il est avec ses institutions, etc. Eh bien, moi, j'ai mon rêve, j'ai mon projet, j'ai ma vision, eh bien, euh, comment je pourrais mettre ça en place et on commence à regarder. Et effectivement, euh, voilà, euh, comme ça passe beaucoup par, euh, par les lois et par euh, la gestion, même au niveau local, ben, voilà, c'est comment je peux euh, intégrer différents échelons pour commencer à mettre en œuvre ma société idéale.
1: Voilà. Mmh. Bah, merci pour cette définition. Voilà. <rire> et je reprends euh, aussi une phrase que, que tu as dit à, à plusieurs moments. Euh... Euh, t'arrives à le vivre toi euh, vraiment concrètement sur le terrain d'être gentil et d'être politique
0: écoute euh, oui euh, oui mais sans doute que c'est pour ça pour l'instant que je ne ferai pas carrière <rire> je, le dis, je le dis honnêtement mais euh, c'est pas grave parce que j'ai envie de dire que moi j'ai une autre mission c'est celle-ci c'est ce que j'aimerais c'est de transformer euh, la façon de, de faire de la politique. Pour l'instant, je suis toute seule. Bon, je suis toute seule, enfin, je suis toute seule, il y en a d'autres, hein, mais on n'est pas assez nombreux et nombreuses. Mais c'est pour ça que je fais ce podcast avec toi, c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une soirée, euh, n'importe où, à chaque fois j'en parle, et euh, pas forcément sur les idées, parce que les idées, pour moi, elles sont, toutes les idées sont légitimes, sauf celles qui sont... Euh, euh, d'extrême droite et fasciste évidemment mais sinon elles sont légitimes donc je dis mais bon trêve de bavardage, euh, voilà allons-y, allons-y euh, cho <rire> choisis voilà, choisi ton collectif, choisis, et vas-y mais si c'est possible, et donc je, je, je fais ça partout, dès que je peux et des fois ça marche, bon, euh, je vois des personnes qui disent ah bah oui, j'ai un petit texto bah voilà, j'ai participé à une réunion euh, je vais, je vais m'engager dans telle partie, etc. donc euh, moi mon idée c'est qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à par partager notre vision euh, sur la politique de faire de la politique et tu vois par exemple euh, le rêve euh, la poésie, l'imagination la sensibilité, pour moi ce sont complètement des leviers euh, aujourd'hui on a tendance à associer la politique à quelque chose de très sérieux voilà, costume, cravate, il faut que ce soit sérieux euh, oui, les sujets sont sérieux parce que les enjeux sont, sont hyper importants on est en train de parler de, de, de l'humanité et peut-être même la fin de l'humanité donc les, les sujets sont extrêmement sérieux par contre, moi, pour moi, ça n'empêche pas euh, euh, la poésie ça n'empêche pas la sensibilité, ça n'empêche pas la douceur euh, voilà, on a eu des poètes euh, on a eu des poètes extrêmement engagés, on a eu des Louis Aragon on a eu des Paul Éluard qui, qui ont été des résistants, qui ont, qui ont mené des actions. Donc, pour moi, la poésie et la politique, par exemple, c'est complètement lié. Et ça doit se retranscrire dans, dans les discours, dans les projets, dans la vision. C'est extrêmement important. Donc, rejoignez-nous, rejoignez-moi. Voilà. <rire> de n'importe quelle, voilà, quelle partie ou vision, peu importe, mais il faut qu'on change voilà, cette, cette façon de faire de la politique. Ça désintéresse tout le monde aujourd'hui, alors que tout le monde, en fait, dans son quotidien, fait de la politique.
1: Mm. Ah bah, tu avais les mots pour, pour toucher ma sensibilité. <rire> <rire> tu, ouais, tu je sais que, que bien partie du parcours des rêveurs euh, <rire> <rire> euh, sous cet angle-là. Franchement, euh, je ne sais pas quels vont être les, les impacts de cet échange qu'on a eu ensemble, euh, dans ma vie personnelle, on va dire. Euh, mm. Mais euh, j'adore quand... quand... Un, un espace est en train de se réinventer dans ma tête et dans ma sensibilité. Et c'est ce qui est en train de se passer avec la politique grâce à ces échanges avec toi. Et concrètement, vu que tu parlais de concret, tu as déjà parlé de certaines petites choses. Si des gens ont envie d'essayer la politique, donc il y a les associations, tu as parlé d'être mmh. là en, au bureau de vote, euh, oui. pour tenir un bureau de vote. Est-ce que de euh, es participer à une réunion de conseil municipal, par exemple, ça te semble pertinent, toi oui, exactement. Ça peut être euh, participer à une réunion d'un
0: conseil municipal, ça peut être euh, de rencontrer euh, les élus euh, de sa ville, rencontrer, voire euh, euh, voilà, sur un sujet en particulier, d'aller rencontrer un élu, voire un, un élu aussi d'opposition, hein, euh, d'aller regarder sur les, les réseaux sociaux aussi les, les retranscriptions des, des conseils euh, municipaux de participer à des, à des manifestations, parce que quand on participe à des manifestations, on rencontre des gens aussi, on discute, euh, et puis il y a des gens qui sont politisés, ou des gens qui sont dans des collectifs, euh, donc ça c'est intéressant. Il y a des after-work aussi, qui sont en train de se mettre en place euh, de différents partis, donc euh, voilà, il faut, faut, faut aller faire le il faut, faut regarder un petit peu, les, regarder les différents partis, quel est le programme, quel est le projet, et en général, ils mettent souvent en place des petites réunions, etc., donc, euh, là aussi, euh, pourquoi pas euh, Voilà, il y a des petites actions. Et puis, pas hésiter aussi, quand on connaît quelqu'un qui est, qui est politisé, bah, d'aller regarder avec lui ce qu'il fait, échanger, euh, voir concrètement quelles sont les actions qu'il mène. Euh, voilà, moi, je pense que c'est tout ça. Il ne faut pas s'en tenir à Twitter, hein, parce que Twitter, c'est un peu désespérant. Ça peut être euh, ni euh, voilà chaîne d'information euh, en continu, parce que, voilà... Euh, on nous abreuve justement de, 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 de politique et ça nous intéresse beaucoup, alors qu'en fait, on ne rentre pas dans le fond, c'est toujours les mêmes infos. Donc, ouais. euh, par le biais des gens, c'est ce que tu disais, par le biais de, du contact avec l'humain, euh, par le biais des personnes, je pense que c'est un bon moyen euh, de rentrer euh, en politique. Moi, c'est comme ça que j'y suis entrée. C'est parce qu'il euh, y a eu ce projet, il y a eu ce, cette action collective et après, j'ai rencontré des, des personnes. Et ce sont des personnes qui m'ont introduite, des personnes qui, qui, qui avaient des valeurs, qui étaient intéressantes euh,
1: et qui m'ont donné envie. Mmh. Moi, je sais que sans rentrer dans, dans la politique... Euh... Par exemple, je parlais d'où je vis et quand je suis arrivée, l'une des premières actions que j'ai faites, j'avais une compagnie artistique de danse oui. euh, et pour mener des ateliers et dans les premières choses que j'ai faites, à chaque fois que j'allais dans un nouveau village ou une nouvelle ville, euh, je prenais toujours un rendez-vous avec le maire ou un élu voilà. euh, pour mmh. me présenter et présenter notre action et j'ai bien pu sentir euh, des différences euh, qu'il y avait, et parfois ça ouvrait des portes à d'autres possibilités, ou des liens intergénérationnels euh, dans certains milieux, et, euh, et bah tu vois, peut-être ça va être par l'art, moi, que peut-être il y a des choses qui vont revenir, genre, tu vois, ça me donne envie de, pourquoi pas, reprendre des rendez-vous avec des politiques, présenter mes projets, voir comment ça peut se passer, euh, tout en restant moi-même avec ce que je fais, et et, et... J'ai la sensation avec ce, ce que tu nous as partagé là que ça me donne encore plus d'ancrage, euh, mm -hmm. de, 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 de comme si. Alors bien évidemment, j'ai pas du tout compris tous les codes, mais je crois que le mot que je retiens c'est que c'est accessible et je peux faire ma part aussi. Et euh, voilà. Et, et c'est chouette. C'est exact,
0: exactement ça. C'est accessible. On peut faire sa part et en même temps, plus on sera nombreuses et, et nombreux à venir renforcer les rangs d'une autre vision de la politique, et eh bien, plus ça pourra bouger. Voilà. C'est plus seulement, je comprends qu'on qu n'ait plus envie d'aller voter, je le comprends. Euh, mais c'est pour ça que je, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en fait <rire> il faut aller beaucoup plus loin et, et puis en plus c'est beaucoup plus sympa quand on fait de la politique avec des gens qu'on aime bien <rire> et avec qui on s'entend bien euh, c'est quand même très agréable parce qu'on passe du temps, c'est vrai qu'on passe du temps euh, et, et c'est vrai que c'est un milieu qui est difficile donc euh, il faut du soutien et, et le collectif est un énorme soutien donc euh, oui je pense que c'est une bonne idée en tout cas ce que tu dis, de garder ça en tête et puis toi comme es déjà dans le milieu associatif et ben, petit à petit, de voir comment tu peux euh, comment tu peux euh, voilà, euh, t'introduire, euh, si tu le souhaites, un peu plus euh, dans, le, dans la politique. Oui.
1: Donc là, j'aurai un nouveau regard sur ce sujet-là. Je vais voir ce qui va se présenter. Je serais très intéressée aussi, euh, pour les gens qui sont en train de nous écouter, de savoir euh, si... Je ne sais pas, s'il y a des idées qui viennent, autre chose, des, des, des espaces où on pourrait échanger ensemble sur tout ça, Ce serait, euh, ou de, je suis sûre que tu serais très contente qu'on vienne te parler, toi, ou qu'on euh, échange en privé, euh, si, si besoin ou si envie. Euh. Bien sûr, alors, alors là, avec grand plaisir, et,
0: et voilà, moi je, je le dis, venez, venez, on, allez, on y va tous ensemble, tout ensemble et... <rire> Et on y va, on y va. On commence à, voilà, à changer le monde, mais concrètement. Allez, concrètement, chacun avec euh, sa part, et ce sera sympa, et, et on rêvera, et on fera de la poésie aussi, et on fera plein de choses sympas.
1: J'ai beaucoup apprécié que, tu vois, j'avais cette question que je n'ai même pas eu besoin de poser, parce que euh, dès qu'on abordait un sujet, tu nous partageais aussi euh, bah, les choses qui étaient moins sympas, aussi, oui. Dans, oui. Dans la politique. Du coup, ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi, où d'un coup, tu viens d'enlever un préjugé, c'est cette sensation de... Euh, comme on dit, tu sais, euh... Ah mince, j'ai. La langue de bois, c'est ça qu'on dit Quand, euh... Oui, <rire> oui, enfin, oui. Qu'on ne oui. connaît pas vraiment les choses, qu'on garde un peu euh... oui. bon, un sujet euh, mys mystérieux,
0: euh, opaque. Mmh. Voilà, exactement, oui, bah oui, bien sûr, parce que ça, c'est un, un art qui est, qui est enseigné, hein, le principe de la langue de bois. Donc, euh, justement, quand on n'a pas fait d'école, quand on n'a pas fait Sciences Po, quand on n'a pas fait l'ENA, bah, la langue de bois n'existe <rire> on n'a pas appris à faire de la langue de bois. Donc, c'est très bien, et, et justement, oui, c'est ce que je te disais, évidemment que c'est un univers qui est, qui, est, qui est difficile, qui est dur, et, et avec beaucoup de, beaucoup de guerres d'ego, etc. Donc, euh, si c'était un monde merveilleux, justement, je me dirais, bon, ben... Bah, voilà, je vais y aller tranquillement, les gens qui y sont sont très bien et puis je vais, je vais faire ma petite vie. Là, je me rends compte que ça ne me correspond pas, mais plutôt que de dire ça ne me correspond pas, je n'y vais pas, aujourd'hui, les enjeux sont trop importants, donc je dis ça ne me correspond pas, transformons les choses de l'intérieur et on y va nombreux, parce que c'est avec le nombre que ce sera possible.
1: Voilà. Super. On va arriver à la dernière question. Bien évidemment, si tu as des choses que tu as envie de rajouter avant qu'on clôture, tu pourras, bien sûr. Mais je te pose quand même cette question avant. Euh, alors là, ça peut être politique ou pas politique. Hein. C'est comme tu veux. Oui. La dernière question de l'épisode est euh, quel est ton prochain rêve
0: Alors, euh, bah, écoute, mon prochain rêve, c'est un rêve qui est, qui, est, qui est très ambitieux et du coup qui est très là qui est très collectif. C'est véritablement euh, qu'on prenne un, un tournant sociétal euh, absolument énorme. Euh, j'y crois. Hein. C'est pour ça que je me bats encore, mais qu'on change complètement notre manière de vivre. Euh, on parle beaucoup de sobriété heureuse euh, et moi j'y crois parce que j'ai changé ma façon de consommer, j'ai changé ma façon de, euh, de voyager, etc. Et je suis beaucoup plus en lien avec la nature. Et je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Et donc moi, je rêve qu'on qu retrouve cette connexion avec la nature collectivement, qu'on soit dans un monde et dans une société qui qui retrouve une forme d'égalité, d'équité. Enfin, en tout cas, qu'on qu soit beaucoup plus là-dedans, qu'il y ait un vrai partage des richesses, euh, qu'on qu'on qu qu se respecte, qu'on se respecte entre, entre humains, qu'on respecte notre planète, qu'on respecte les animaux. Et je pense que, voilà, euh, c'est possible. Il faut prendre un tournant. Et je pense que ce tournant qu'on qu peut prendre pour, euh, pour, pour vivre, euh, pas seulement survivre, hein, mais pour vivre mieux, nous rendra en plus, collectivement, beaucoup plus heureux. J'en suis persuadée. Donc, mon rêve, il est, il est là. Et c'est ce qui m'habite au quotidien. Et, et, euh, et voilà, ça, c'est un, un rêve de, de, de changement de société, de tournant vraiment... À, assez radical, mais radical dans la douceur, parce que la douceur pour moi est une vertu extrêmement importante, euh, avec peut-être l'énergie de la colère, mais en tout cas, euh, avec une forme de, 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 de douceur, parce que l'idée, ce n'est pas de, de tout casser, de tout détruire, mais c'est plutôt de, de faire ce tournant, de faire ce virage, et voilà, et, et d'être beaucoup plus heureux collectivement. Donc ça, c'est mon rêve. Et donc,
1: quel beau rêve <rire> Voilà. Est-ce que, est que tu sens que tu as partagé ce que tu avais envie Est-ce qu'il y a un point que tu aimerais rajouter euh, Non, moi je, je te remercie énormément Maëlle parce que d'en discuter avec
0: toi de manière comme ça, condensée en une heure, ça m'a ça permis de, voilà, de, de poser vraiment tout ce qui me, tout ce qui me passionne et, et ça reconsolide encore ma motivation et euh, non, je pense avoir dit euh, tout ce que j'avais envie de dire et de partager. Et je pense que ce, bah, ce qu'on fait ensemble, je vais le partager euh, à tous mes contacts pour continuer ce, voilà, ce, cette espèce d'enthousiasme de, de, bah, de, partagé. Euh, voilà. Donc je, je, non, non, j'ai je, dit ce que j'avais à dire et c'était très, très plaisant, en tout cas. Donc, je te remercie,
1: Maëlle. Moi, je te remercie aussi beaucoup, Delphine. J'étais euh, ultra motivé, stimulé à l'idée de, de faire euh, ce podcast avec toi. On avait échangé un peu cet été, j'ai fait, oh là 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 là, il y a vraiment de quoi creuser, y aller. <rire> J'aimerais que cette conversation soit pas juste entre nous deux, mais qu'on puisse être euh, plusieurs à... Je pense que ça peut lancer après euh, plein, plein, plein de sujets de conversation. Là, je m'imagine, on met pause à un moment et hop, euh, ça lance un, un nouveau sujet euh, avec d'autres groupes. Et, euh, et moi, je sais que j'ai la sensation de grandir quand j'ai ce genre d'échange, donc euh, mmh. j'ai l'impression d'avoir grandi en une heure. <rire> voilà. eh bah écoute, euh, c'est bah, super, et moi aussi d'ailleurs, en
0: échangeant, euh, parce que c'est vrai que toi tu as des, en plus des questions concrètes, donc euh, voilà, c'est important de se dire que c'est possible, et comment concrètement on peut faire nos no petites actions, aller voir euh, voilà, les élus, les, associ les associations, faire quelques manifestations, les bureaux de vote, enfin des choses simples, et puis après, ça vient petit à petit,
1: quoi. donc ça c'est concret en tout cas. Je te remercie Delphine, c'est un bonheur de vivre cette heure avec toi. Je te souhaite une très bonne journée et puis bah, à bientôt. Voilà, à très bientôt Maëlle, merci à toi. Au revoir. La conversation avec Delphine m'a enchantée. Je me sens stimulée et avec beaucoup de créativité pour m'impliquer encore plus dans le collectif. Je crois profondément en la pédagogie philosophique. Et je trouve que Delphine le fait avec beaucoup d'aisance. Je suis très curieuse de savoir comment vous avez vécu cette conversation. À bientôt pour un prochain épisode.